0: Paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos, os irmãos podem assentar, a gente vai estar tá iniciando hoje uma série de estudos e Deus tem sido cuidadoso com as nossas vidas, porque mês passado a gente estudou... Sobre a questão de pensamentos transformados e emoções redimidas. Em momentos que... Esse momento que a, a humanidade está vivendo. E Deus tem cuidado da sua igreja. Eu não sei se vocês conseguem perceber o alinhamento desse cuidado de Deus com as nossas vidas. Esse mês a gente vai falar das disciplinas espirituais. Deus vem e fala aos nossos corações que... Pensamentos alinhados com Ele, emoções curadas, saradas. Agora Deus vem mostrar como alinhar esse pensamento com Ele, como manter as nossas mentes alinhadas com Ele. Olha que interessante. E esse hino, ele é uma oração. Do que nós vamos falar nessa manhã. Eu me emocionei muito ali ouvindo o hino e eu vou até... fazer algo aqui, não está passando, passou, passou, não foi ela, agora vai, aí, A Ana me ajudou muito nesses slides, me abençoou. Eu coloquei o texto de Romanos primeiro e o Salmo 42 segundo, mas eu quero fazer algo por causa do hino. Os irmãos podem acompanhar no slide ou quem quiser acompanhar na sua Bíblia, Salmo 42, o verso primeiro e o verso segundo. Olha o que, que a Bíblia diz. Assim como a corça anseia por, pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e verei a face de Deus. O hino, por isso que eu disse que o hino é oração, e o hino mexeu muito com o meu coração ali, porque o hino fala, tenho sede de ti. Aí depois o hino fala, se o meu corpo errar o caminho... Abraça-me com a tua misericórdia. Mas eu queria fazer uma pergunta antes de eu ler o texto de Romanos. Nós cantamos isso. A Bíblia nos, afirma, nos mostra isso ele, através do salmista. Assim como a coça, ele está ele tá afirmando, ele está dizendo. Assim como a coça anseia por, pelas águas correntes, águas frescas. Também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus. Aí eu pergunto a vocês. Mas por que que na prática não é assim? Por que que às vezes a gente quer tanto errado? Por que que às vezes existe uma luta muito grande no nosso dia a dia. Para que as nossas ações e as nossas atitudes sejam mais parecidas com Cristo. Por que que não é tão fácil... Ser tão sedento assim e ter uma vida cristã, cada dia melhor, mais parecida com Cristo. Aí o apóstolo Paulo, ele mostra para a gente em Romanos, no capítulo 3. Olha do verso 9 ao verso 24. Vamos ler com bastante atenção. Então, somos superiores a eles de modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto os judeus como os gregos estão todos debaixo do pecado. E como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Isso daí, capítulo 1 Apóstolo Paulo, e capítulo 1 e capítulo 2 da carta aos Romanos, Apóstolo Paulo nivela todo mundo. Ele fala das mazelas que o mundo gentílico vivia naquela época, que os, as pessoas que não, 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 não professavam a fé cristã viviam naquela época, todos os tipos de pecado, maldade, a ruína moral que a humanidade vivia, que não era diferente da nossa, e também ele mostra da ruína que a igreja vivia, que a religiosidade vivia, então ele, o que o apóstolo Paulo faz no capítulo 1 e no capítulo 2 Ele nivela todo mundo, ele coloca todo mundo no mesmo patamar, não existe ninguém melhor do que ninguém, ele mostra que todo mundo depende de algo, que é a graça de Deus, aí ele fala, não tem vantagem nenhuma, Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer, a garganta deles é um sepulcro aberto, lembra, para quem Paulo está falando? Para o mundo gentílico está falando deles... Está falando da igreja, da religião, não em si dos cristãos em si que ele está escrevendo a carta. Ele está falando dessas, desses dois grupos de pessoas, do capítulo 1 e do capítulo segundo. Enganam, enganam, engano com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. Cara, esse versículo é forte. A sua boca está cheia de maldição e amargura os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, é para os que estão debaixo da lei, que a lei, que ela diz, para que toda boca se cale, e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas, pelas obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que tudo que a lei diz é para o que estão debaixo da lei. Aqueles que ainda não abraçaram a graça. Mas presta atenção, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a lei ela teve um papel importantíssimo, a lei ela vinha da parte de Deus, ela era santa, ela era a palavra de Deus. Só que o que o apóstolo Paulo está mostrando para a humanidade? É como se ele colocasse um espelho diante da humanidade e dissesse para a humanidade o seguinte, isso daqui é o padrão moral de Deus, isso daqui é o padrão moral do Altíssimo. Apóstolo Paulo está mostrando para eles que se não tiver algo, uma intervenção da parte de Deus, ninguém tem condição de, de alcançar aquele padrão moral, está todo mundo perdido. Essa foi a grande função da lei, colocar todo mundo nessa condição de depender de algo, esse algo era Cristo, era a graça. Era graça. Então a lei ela faz isso, ela traz um espelho gigante da, diante da humanidade e mostra que todo mundo está condenado. Porque ninguém consegue a justiça, com a sua justiça própria alcançar a salvação. Por quê? Porque todo mundo de alguma forma comete um desses erros. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Assim como... Aí, já li o 42. Entendeu, Irmãos. Por que, que é tão difícil correr diariamente para os braços de Deus? Entendeu por quê? Assim como a corça anseia por água, assim a minha vida tem sede de Deus, e a minha, a sua, nós temos essa sede, sim, porque lá no Eden essa semente foi plantada no nosso coração, a gente tem a necessidade de Deus na nossa vida, mas por que, que é tão difícil viver isso? Apóstolo Paulo coloca esse retrato da humanidade diante de nós, por causa de algo ruim que entrou na vida do ser humano, que é o pecado. Então Deus entra com a graça. Através de Cristo Jesus, o texto de Romanos no final fala isso. Só que mesmo depois, irmãos, mesmo depois que a nossa vida, que a gente inicia uma nova vida em Cristo Jesus, mesmo depois que a gente abraça Jesus, na verdade quem nos encontra é Ele, mas de certa forma, depois que Ele traz vida... Porque o apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em delitos e pecado, mortos espiritualmente, sem condição alguma de dar um passo em direção a Deus. Então vem Deus pela sua graça e nos vivifica em Cristo Jesus, a partir desse momento acontece uma obra sinergística, onde você abraça a fé cristã e começa a caminhar e buscar esse Deus. Só que o que, que acontece, mesmo assim não é tão fácil irmãos, mesmo depois dessa mudança interior que acontece, que é esse novo nascimento dentro da gente, essa nova inclinação, ou seja, esse novo desejo de não mais só cometer o errado, mas a gente deseja sim o nosso Deus, mesmo depois disso não é tão fácil. Mas Deus deixou algo para a gente, Jesus quando veio na terra, nos evangelhos, ele deixou o um ensinamento e essas disciplinas espirituais que a gente vai tratar aqui hoje, é elas que vão nos ajudar nessa caminhada, é, ela que vão, é elas, essas disciplinas que, que vão nos ajudar nesses momentos. Se a gente olhar, poucos minutos que a gente olha para o noticiário, a gente percebe que há algo errado. Guerras, doenças, a gente está vivendo isso agora com tanto avanço, com tanto conhecimento, guerras, doenças, algo está errado. E bilhões são gastos nisso tudo. E às vezes na tentativa de resolver. Mas não consegue. A humanidade continua caminhando de uma forma má, ruim. E qual seria, irmãos, o problema dessa tragédia? É o pecado, é esse retrato que o apóstolo Paulo trouxe para as nossas vidas. O problema dessa tragédia, o problema do ser humano ser mal, é o pecado. Deus não fez o um homem mal, pelo contrário. Deus fez o um homem conforme a sua imagem, sua imagem conforme a sua semelhança. Deus fez o um homem com inclinações boas, amor, amor. E o pior disso tudo, irmãos, é que nós não temos força em nós mesmos para vencer isso. Já viu quando você às vezes propõe assim, fala assim, cara, eu a partir de desse ano, eu vou ser diferente. Eu vou buscar mais a Deus, eu vou orar mais. Eu vou ter uma vida melhor com Deus. E mesmo assim você não consegue, mesmo assim você cai nos mesmos erros. Percebeu isso já? Isso acontece comigo, isso acontece com você porque você não tem força, é como se fosse uma montanha, irmãos, gigante, de terra na sua frente, que você quer removê-la sozinho com a força do seu braço, ou seja, com a sua carne, com a força de vontade da sua carne, da sua natureza humana, você não consegue, eu não consigo, mas aí pode surgir uma pergunta no seu coração, ou no meu, será que essas disciplinas espirituais, ela realmente é para a minha vida, que estou iniciando essa caminhada, ou será que essas disciplinas espirituais é só para pessoas como os nossos pastores? Que todo dia está aqui em cima, lutando contra a sua natureza, lutando, buscando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para trazer para a igreja. Será que é só para essas pessoas, para esse grupo de pessoas, para gigantes na fé cristã, como a gente estuda e fala sobre eles lá atrás, como Agostinho de Ipona? Será que foram só para a vida desses homens? Ou será que é para a vida só de quem está iniciando? Porque só quem está iniciando precisa? Não, irmãos. A prática das disciplinas espirituais, ela é para todos. Por que, que ela é para todos? Porque todo mundo precisa. Olha só, eu anotei algo aqui. Abra um, não, tem um texto aqui isso, olha só Marcos, é fácil a gente ver na Bíblia, como que a disciplina, as disciplinas espirituais, elas são para todos, olha só, o Evangelho de Marcos, de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar, Jesus sai do deserto, naquele período da tentação, inicia seu ministério, Jesus cansado, fadigado, ele vai para esse lugar deserto para orar. Irmãos, para comigo um minuto aqui, eu peguei um versículo. Mas olha, vocês, acredito que todos vocês que estão aqui, os que estão em casa, ou a grande maioria, todo mundo, de certa forma, conhece um pouco da história de Jesus. Quantas vezes você viu Jesus se retirar à parte para orar? Para ficar sozinho com o Pai? Para meditar? Se o próprio Jesus, irmãos... Um ser humano diferenciado, diferenciado porque ele não tinha a inclinação ruim que nós temos. Se ele, o próprio Jesus, precisava desses momentos de meditação, de oração, de buscar mais a Deus. Olha só que paradoxo, um Deus que busca a Deus. Se o próprio Jesus precisava disso... Todo ser humano, de certa forma, ainda é um iniciante nesse caminho. Sabe por que, que todo ser humano, de certa forma, é um iniciante? Tanto os gigantes na fé, como aqueles que iniciam na fé, aqueles que estão no início da caminhada juntinho com Cristo. Sabe por quê? Porque todo mundo está sujeito às mazelas do pecado ainda. O pecado aflige a minha vida. O pecado aflige a sua vida. O pecado aflige a vida de todos. O próprio apóstolo Paulo falou, gente. A gente está falando do apóstolo Paulo. Ele está falando na primeira pessoa. Presta atenção. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Ele está falando ele, primeira pessoa, eu. Ele lá, em outra, outra carta, ele fala, eu sou o pior dos pecadores. O pecado, irmãos, ele ainda tem um efeito sobre a nossa carne. Quando Jesus vem e faz uma obra na sua vida quando você se coloca debaixo da graça, quando a graça te alcança e te abraça, você espiritualmente, você tem condição de buscar a Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, você ainda sofre com a influência do pecado, você ainda sofre com isso tudo, quanto o pecado te aflige, às vezes a vontade de fazer o errado, ela é maior do que a vontade de fazer o certo, em tudo, e muitas vezes a gente acha que a gente tem, que o direito é nosso. Quando as pessoas fazem algo às vezes com a gente, porque a nossa justiça própria é muito diferente da justiça de Deus. A justiça de Deus ela é alinhada com a graça, a nossa não. A nossa é alinhada com a nossa, com a nossa natureza ruim. Se você comete algo contra mim, eu, mediante o que eu acho que é correto, eu fico indignado com você. E sem as disciplinas espirituais na nossa vida, sem a meditação, parar, pensar, refletir com Deus, a oração... O jejum, se alimentar espiritualmente, pedir que Deus faça que você espiritualmente seja cheio dEle. É você mostrar para Deus, para os céus, que você precisa mais do alimento espiritual do que o físico. Porque o seu espírito precisa vencer isso aqui, ó, que é a sua carne. Porque a sua carne ainda não está totalmente mortificada. Isso só vai acontecer no final, quando a obra da redenção for completa. E os nossos corpos serão semelhantes a Cristo. Cristo ressuscitou. Tomé, coloca o dedo aqui, ó, tá está vendo. Está vendo, Tomé? Ele conversava com as pessoas. Ele não era um extraterrestre que não lembrava de ninguém. Mas ele não... O corpo, o nosso corpo vai ser semelhante ao dele. Acabou, aí acabou. Não tem tristeza, não tem dor. Não tem angústia, não tem depressão, não vai ter nada. Mas até que isso acontece, eu, você, qualquer pessoa, enquanto você for um ser humano, incompleto ainda a obra da redenção nas nossas vidas, enquanto isso ainda existir, eu e você temos dor de cabeça, sofremos doenças incuráveis, temos depressão. Enquanto eu e você vivermos nessa condição ainda, nós estamos sujeitos a isso tudo. E qual é o caminho, irmãos? O caminho é a proximidade de Deus. O caminho é estar junto com Deus a cada momento. E as disciplinas espirituais é um exercício prático para a nossa vida, para nos ajudar nesse caminho. E todos nós precisamos, não há um sequer que não precisa. Do maior do maior conhecedor, do maior teólogo ao mais iniciante, à menor criança. Segunda coisa que eu queria analisar com vocês em relação às disciplinas espirituais é um perigo que acontece muito com elas, e eu vou falar de um perigo que elas trazem para a vida das pessoas, que é transformar essas práticas num outro conjunto de leis, como assim? As leis, o pastor fala muito isso aqui irmãos, o tem que fazer, as leis era algo lá atrás, já expliquei aqui por Deus dado, era uma obrigação, tem que ser assim, tem que fazer assado, tem que trazer assim, não pode ser esse, tem que ser esse, isso é um conjunto de leis dada por Deus, para mostrar para a humanidade que ninguém conseguiria, conseguiria obter justiça própria, para nós dependermos da justiça de Jesus, que é imputada sobre as nossas vidas, essa é a obrigação da lei, só que a gente não pode fazer das práticas disciplinas espirituais, isso para a nossa vida, olha só o texto que eu quero ler com vocês aqui, olha só, Primeiro Mateus 5,20, presta atenção, nisso que eu falei com vocês. Pois eu vos digo, que se a vossa justiça não for superior a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de, do céu. Como assim Tiago? Você acabou de falar que ninguém tem justiça própria? E o próprio Jesus falando, ele disse, se a vossa, se a vossa justiça não for superior a dos escribas e dos fariseus, ninguém entrará no reino do céu? Sabe que justiça que tem que ser a nossa? para que você entre no reino do céu, a justiça de Jesus, não a sua, porque você não tem justiça própria, eu já ilustrei isso aqui várias vezes e eu acho que vale a pena falar, é como se Deus olhasse para você, uma mancha preta e para Jesus uma mancha branca, imagina isso comigo essa cena, você que está em casa, uma mancha preta e uma mancha branca, quando você abraça a Cristo na sua vida, acontece uma transferência, Deus olha para você como uma mancha branca. E Deus olha para Jesus como uma mancha preta. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim e por você. É por isso que o João falou, Deus amou o mundo de tal. Parou e não achou mais palavra para descrever que amor é esse. Imagina um Deus santo que criou todas as coisas. Um Deus autosuficiente que não depende da minha adoração. Ele não depende... Pegar toda a justiça que ele possui próprio de Senhor, de governador do universo, transferir para minha vida pecador, para que Deus me aceite de novo como seu amigo. E pegar toda essa mazela que a humanidade mesmo buscou com as suas próprias forças e transferir para esse Jesus, que nada tinha a ver com isso. Isso é graça, irmãos. Isso é amor. Mas Jesus segue no verso, no capítulo 6, assim quando dores, desculpa, assim quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Presta atenção irmãos, presta atenção, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens, é em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando deres esmola, ou seja, não como exemplo deles, desses hipócritas. A tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Porque a tua esmola fique em segredo. E teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Pois gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas. Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora, o teu pai que está em secreto, e teu pai, que ouve o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de vãs repetições inúteis a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais, antes de o perdides a ele. Portanto, orai deste modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos. Temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará, se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Percebeu que Jesus falou ali quase que praticamente de todas as disciplinas espirituais? Mas o que, que os fariseus fizeram delas? Um outro conjunto de lei. Você não pode fazer disso um hábito ruim, você tem que fazer um hábito bom. Aquela necessidade que você tem, aquele hábito bom, sabe? Que você tem necessidade de manhã, de levantar e ter o seu tempo a sós com Deus. Se aconteceu um imprevisto que você não pode fazer de manhã, já viu como você fica assim... Meio que angustiado Porque está faltando algo que você ainda não conseguiu fazer O seu momento de devocional E a primeira próxima oportunidade que você tem no dia Você senta e faz É esse tipo de hábito bom Que você precisa transformar as disciplinas espirituais Na sua vida Não tem como, irmãos, você viver sem oração Não tem como você viver Sem ter momentos a sós com Deus Até longe da sua família, no seu quarto ali A sóis mesmo Para você refletir e conversar com Deus Não tem como você viver sem isso, isso tem que ser hábito, tem que ser prática dia a dia na minha, na sua vida. Irmãos, e Deus ele 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 é providencial em nossas vidas. Deus ele é providencial em nossas vidas. Por quê? Porque Deus raciocina comigo. Você precisa de alimento físico. Você consegue ficar três ou quatro dias sem alimentar? Pode até conseguir. Mas olha a dificuldade que o seu corpo físico vai passar. Por que, que a gente acha que, a nossa, que o nosso corpo espiritual ele é diferente? Nossa, nossa parte imaterial é diferente? Nós temos uma parte material, uma ou duas, não vou entrar nessa questão aqui, imaterial. Mas a gente tem uma parte imaterial ela também precisa de alimento. E Deus, irmãos, Ele não, Ele não nos deixou a própria sorte. Ele traz Jesus, que é a própria palavra encarnada. Que Jesus, na sua própria rotina de vida, Ele faz isso. Teve um, um, um certo momento da multiplicação. Jesus, Ele faz a multiplicação dos pães e peixes. Cansado, manda os discípulos atravessar o lago de Genesaré o mar da Galiléia, ele vai para uma outra parte orar, Jesus a todo instante procurava um momento a sós com Deus, para ele meditar, para ele orar, e percebam comigo, percebam isso comigo, dê uma olhada de um modo geral na Bíblia, percebam que todas as vezes que Jesus ele era, é, é, vamos dizer assim, afrontado pelos escribas, todas as vezes que eles chegavam com o intuito de derrubar Jesus, de tirar Jesus daquele caminho que ele estava seguindo, que era o caminho da cruz. Você pode ver que todas as vezes que Jesus teve que combater, de certa forma, aquilo que eles faziam. Todas as vezes, ele foi através da palavra de Deus. Percebam isso. Jesus, ele tinha tempo a sós com Deus. Jesus era um homem de oração o próprio Deus dependendo de falar com Deus todas as vezes ele usava a palavra de Deus todas as vezes para poder combater aquilo que eles vinham tentar derrubar ele então percebam que o quanto, o quanto isso é importante para mim e para sua vida é o que o pastor fala, você precisa ouvir isso você precisa aproveitar essa oportunidade esse mês e aprender sobre as disciplinas espirituais para também a gente não cometer certos erros e fazer do jejum um legalismo ou um sofrimento. A pessoa olha para você você está lá. O que, que houve? Não, estou em jejum. Estou em jejum. Aí tem gente... Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu, eu sou... Tanto quanto vocês, dependente, e cometo também tantos erros. Eu, é tanta ignorância quando a gente, às vezes, falta um pouco mais da gente buscar a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que é importante ser um conjunto, uma união dessas disciplinas, tem que andar juntas. Não pode uma ficar isolada da outra. Não adianta eu só orar e não estudar a palavra de Deus. Não adianta eu só estudar a palavra de Deus e não orar. Irmãos, eu quando eu comecei a estudar música, eu não sei se eu já contei isso aqui para os músicos da orquestra, eu já contei. Quando eu comecei a estudar música, muitos anos atrás, eu aprendi a Quinta Piruna a tocar saxofone e aprendi usando uma técnica de soprar errada e articular a palavra da música, igual você articula uma palavra, tem as articulações que a língua faz, você também faz essas articulações no instrumento, seja qual for o instrumento. E eu aprendi isso de uma forma errada. E depois, irmãos, que você aprende o errado, tenta desfazer. Você quer ver um exemplo? Alguém já tentou andar com a mesma perna que vai à frente levar o braço? Ó, Você tem que parar e pensar. Agora, ó, alternado sai no automático. Porque isso está automatizado no seu cérebro. E eu aprendi errado. Comecei a estudar música no Rio de Janeiro, tinha que desaprender. Sabe o que eu fazia? Claro que não dava certo, estava errado. Eu fazia jejum de 24 horas para Deus me ensinar a colar correto. Jejum não é para isso, irmãos. Fazia, na minha santa ignorância, vamos dizer assim. Né? Eu fazia jejum de 24 horas pedindo a Deus para me ensinar a articular correto. Irmão, não deu resultado não, deu foi trabalho para aprender o certo. Foi bom para minha vida espiritual? Sim, mas para aquele objetivo que eu estava pedindo, Não. também não adianta eu só buscar monte e ficar em, a vida inteira em monte, vendo coluna de fogo, vendo vagalume, vendo não sei o que lá, e não tem conhecimento, não tem profundidade. Pastor Ricardo Agreste falou no CTPI, ano passado, algo que, sabe, eu meditei muito naquilo. Antes de Deus te usar assim, você precisa de profundidade. Antes de você ter uma pessoa que a sua influência no horizonte seja maior, Sobre a sua família Você precisa ter profundidade E não adianta é um, é, é, Tem que andar junto Essas disciplinas Você tem que orar Você precisa orar Mas você precisa estudar a palavra Eu não estou falando de ler a palavra de Deus por obrigação E se eu não ler a Bíblia hoje Meu dia vai ser horrível Irmãos, isso é religião você tem que ler a Bíblia porque você precisa desse alimento. Não porque Deus vai te castigar e vai ficar triste com você. Sabe por quê? Porque Deus, ele é imutável. Não tem nada que você possa fazer que faça Deus te amar mais ou te amar menos. Nada. Por isso que Deus pega o pecador lá na desgraça. Lá naquele mundíssimo moral que ele está. E traz ele para a sua graça. Porque nada de ruim que eu faça, vai fazer o meu Deus me amar menos. E nada de bom que eu faça, vai fazer o meu Deus me amar mais. Porque Ele já amou o mundo, antes da fundação. Porque o Cordeiro de Deus já havia sido morto, antes da fundação do mundo. E fim de história, não tem outra conversa. Então, irmãos, por favor, eu peço a vocês, deem valor o que vocês têm ouvido na nossa igreja pensamentos transformados, emoções redimidas. Agora eu vou te ensinar como transformar esses pensamentos é através dessas disciplinas. Será que isso foi tão pensado assim? Ou é o Espírito de Deus guiando a liderança da nossa igreja? E por último, irmãos. As disciplinas espirituais são fundamentais em nosso processo de santificação. A santificação, irmãos, é o caminho que nos conduz à liberdade da escravidão sufocante do interesse da nossa carne. A prática das coisas santas afeta o homem por completo, gerando assim um novo curso de vida, um viver para Deus. Olha Romanos 6,11. Assim também, considerai-vos mortos, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer aos seus desejos. A mudança interior, irmãos, mudança de postura, certas atitudes que você passa a ter depois que você está com Cristo Jesus, ela tem que ser, não pode ser obrigatória, presta atenção. Atitudes externas, presta atenção para você não confundir com religiosidade, atitudes externas não pode ser obrigação, porque eu tenho que fazer, porque o pastor ou a igreja diz que tem que ser assim. Mas tem que ser uma consequência inevitável. Da mudança interna. Eu não xingo mais. Eu não engano mais. Eu não furto mais. Eu não... Enfim. Porque eu não quero fazer. Eu não ando com a roupa indecente, sensual. Fazendo meu irmão pecar ou minha irmã. Não é porque não pode, a igreja não permite. Não. É porque isso é uma consequência natural da minha mudança interna. A mudança interna obrigatoriamente gera uma mudança externa nas nossas vidas. Mudança de postura, mudança de comportamento. Isso é consequência de uma mudança interna. Não é uma obrigação. Obrigação é religiosidade. Aí Romanos 6, 12. Ah, já está ali aí embaixo. Irmãos, e Deus é tremendo nessa história toda, tremendo. É, eu posso falar isso aqui, porque a pessoa não é daqui, ela deve estar até me assistindo. Ontem eu recebi a visita de um casal muito amigo da gente, há muito tempo, de outra igreja, lá em casa. E o problema deles é exatamente esse sermão que a gente veio trazer aqui. E o que está acontecendo com eles, principalmente com a, peço, com a esposa? Colocaram algo, meus irmãos, muito pesado sobre o ombro deles. Colocaram um jugo dentro da igreja sobre o ombro deles. E eu tenho certeza que alguém, por isso que Deus está me fazendo, e por isso que Deus providenciou essa visita lá ontem, alguém precisa ouvir isso aqui hoje, ou aqui, ou você que está em casa. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso Colocaram um fardo tão pesado sobre os ombros deles Que eles não conseguem mais entrar e ir na igreja Porque colocaram um fardo chamado religião na, 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 no ombro deles Se domingo à noite você não vir na igreja Sua semana vai ser uma desgraça Irmãos, que Deus é esse, irmãos? Não é o Deus que está na minha Bíblia Ou eu estou com uma Bíblia diferente de muitos pastores Eu custei, irmãos, aprender algo, e eu vim aprender nessa igreja. Eu custei aprender algo, e eu vim aprender aqui. Família é culto. E nesse CTB também, o pastor Larry Osman falou algo, o pastor já falou aqui, que mudou a minha vida. Antes de você casar, você pode atingir todo o seu potencial, todo. Se você tem um potencial, busque ele até você casar. Depois que você casar, a sua prioridade é o seu chamado. E sabe qual é o seu chamado? É a sua família. Você que é pai, é os seus filhos. Você que é mãe, cuidar, ensinar, zelar pelo seu lar. O maior chamado de um líder, de um obreiro, de um pastor, de um cristão, é a sua família. E isso é a prioridade em nossas vidas a partir do momento que eu caso. Não mais o meu potencial. O meu potencial ele fica em segundo plano e eu não vou conseguir alcançar ele todos, porque irmãos, presta atenção: se eu alcançar o meu potencial por completo, eu sacrifico, eu sacrifico o meu maior chamado, que é a minha família. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço: pega esse fardo, pega esse peso que colocaram sobre as suas costas hoje. Pelo poder da palavra de Deus, não da minha persuasão, e tire isso do seu ombro, de uma vez por todas. Você é a igreja, você é a habitação do Altíssimo. A comunhão é importante, irmãos. A gente sente muita falta de estar na igreja, muita, mas isso não pode ser uma obrigação, isso não pode ser um fardo. Deus te ama irmãos. Você tem tá depressão porque você é ser humano. Você está doente porque você é ser humano. Mas deixa eu te dar uma notícia. Isso vai acabar um dia. Eu não sei quando, mas vai. Enquanto isso não acabar, abrace essa prática de vida. E lute contra isso. Seja feliz com a sua família. Seja feliz em Deus, seja contente com hoje, tendo, não tendo, fazendo, não fazendo. Isso é ser cristão, isso é o Evangelho, isso é viver conforme Jesus Cristo nos ensinou. Se a bandeja do pecado estiver sobre a sua frente, não caia, lute. Irmãos, deixa eu falar algo que eu aprendi para vocês esse mês, estudando essa matéria na pós. A santificação é algo interessante, é um paradoxo, olha só, ao mesmo tempo que ela é algo 100% de Deus dentro de você, dentro da minha vida, ela é algo 100% seu, em que sentido? A santificação é uma obra sinergística, aonde Deus trabalha junto com você, aonde 100% Deus trabalha pela graça, Deus te abraça com a graça, interna, mas você tem a sua o seu trabalho que você tem que fazer. Qual que é o seu trabalho, irmãos? Está aqui, orar, estudar a palavra de Deus. Ter tempo a sós com Ele. Cuidar da sua família. A gente vai estudar depois as disciplinas exteriores. Cuidar de, de você como ser humano. Essa parte faz o seguinte com você. A cada dia, irmãos, você sobe um degrau. Isso é santificação. A cada dia você dá um passo num degrau. Levantar o pé e pisar no próximo degrau é a sua parte, é sua função, a cada dia você dá um passo nesse degrau, e a cada dia que você dá um passo nesse degrau, você apre, aproxima do trono de Deus, e quanto mais você aproxima dessa luz e dessa glória, mais esse efeito ruim que o pecado tem sobre a minha sua vida, de querer fazer o que é ruim, vai sendo mortificado, vai sendo diminuído na minha vida, eu consigo não adulterar, eu consigo não roubar, eu consigo não mentir, aonde eu mentia com tanta facilidade, era uma prática na minha vida, eu consigo não fazer isso mais. Por quê? Não pela força de vontade do meu querer, porque a minha carne, ela é impossível dela conseguir isso. Mas pela graça de Cristo que me abraçou, numa obra conjunta da minha parte, num processo de santificação. Uma obra 100% de Deus dentro de você. E uma obra 100% do seu trabalho também. Onde você busca, onde você ora, onde você caminha, onde você luta. Para não errar mais. Irmãozinho, é interessante. Quanto mais você busca a Deus. Eu não vou dizer que você peca menos, não vou dizer isso. Mais força você tem para não pecar. Nunca mais pecar, ser totalmente santo, só quando... A obra se completar da redenção. Quando as mazelas ruins que o pecado ainda acomete, a minha carne, a minha parte. Não é que a minha carne é totalmente ruim, não estou dizendo isso. Ela também, quando Deus renova o homem, Deus renova o homem por completo. Nunca separe as duas partes do homem, material e imaterial. A obra de Deus na minha vida, ela é no homem por um todo, por completo. Mas o, o pecado ainda tem efeito sobre a minha carne. E quanto mais eu busco a Deus através dessas disciplinas, mais eu anulo esse efeito sobre a minha vida. Mais eu amo a minha esposa. Mais eu quero estar com os meus filhos. Irmãos, se você mudar o rumo da sua vida, se é que a gente pode mudar alguma coisa, né? eu disse tanto aqui que não pode, mas se você puder, Dar esse passo em direção a essa nova filosofia de vida, onde você tem um tempo a isso com Deus, irmãos. Às vezes vale a pena ganhar menos e não ir para o inferno. Não estou dizendo que quem ganha bem vai para o inferno, não, irmãos. Não estou ensinando isso aqui, estou dizendo. Às vezes vale a pena você trabalhar menos, buscar menos recursos, mas ter tempo, se fazer o que o pastor faz aqui. E eu vou falar um negócio para vocês: é um dos momentos de maior amizade, eu falo assim, da minha parte. Como com a minha esposa, quando a gente vai andar de bicicleta, é só eu e ela, a gente vai andando de bicicleta, às vezes entra no Havaí para sair, cara, você conversa, é um momento que você vê que você tem um amigo do seu lado ali, que é a sua esposa, você tem um amigo do seu lado ali, que é seu esposo, e às vezes você não percebe isso, e vai buscar essa amizade na pessoa lá fora, e está do lado de você, o seu maior amigo, depois de Jesus, é claro, que é a sua esposa, que é o seu esposo. Sabe, busque isso na sua vida. Não perca essa série. O próximo assunto que a gente vai falar é sobre a meditação. Não deixe, irmãos, se você não puder vir, assista em casa. Você que está assistindo em casa, que faz parte do grupo de risco, que não pode estar tá aqui na igreja, enfim, por qualquer motivo, não perca nem um domingo. Faça um esforço, aonde você estiver. Hoje a gente tem a oportunidade do celular, da internet móvel. Não deixe de assistir essa série. E quem não teve a oportunidade de assistir por completo a outra série, compre o livro. Trans, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Compre esse livro. É, é, é fininho, é do pastor Ricardo Barbosa. Sabe? Se alimente daquilo que vai te ajudar nessa caminhada. A caminhada para a liberdade, para se sentir leve. Tire esse fardo, esse jugo de religiosidade. Tire isso das suas costas. Viva em paz e com prazer diante da presença de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Muito agradecido a Deus pela vida de todos que estão aqui. Porque vocês aqui, o pastor fala sempre isso com a gente. E é verdade, a gente que está aqui em cima. Vocês ajudam muita gente a pregar aqui. Porque é muito difícil falar só para uma câmera. Mas vocês ajudam. Essa comunhão é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vida de vocês.